0: Inforadio Geschichte Ein herzliches Willkommen zu einer Viertelstunde Vergangenheit aus der Nähe betrachtet in einer Zeit, in der uns die Vergangenheit buchstäblich auf den Leib rückt. Historische Vergleiche und Narrative wurden und werden in diesen Tagen eingesetzt, um zu verstehen, was in der Gegenwart passiert, aber auch um Ansprüche zu legitimieren oder Aggressionen zu verschleiern. Spätere Historikerinnen und Historiker werden sich über diese Zeit beugen und über Weggabelungen sinnieren, an denen andere Entwicklungen möglich gewesen wären. Trost spendet den geschichtlich Interessierten vielleicht ein mutiger Mann, dessen 100. Geburtstag vor kurzem wir noch nicht haben recht würdigen können, Wjadisław Batoszewski, Auschwitz-überlebender Publizist und Zeitweilig Außenminister eines freien Polens. Zur Hochzeit der Ost-West-Konfrontation in den 1980er Jahren äußerte er sich in einem Gespräch im damaligen Sender Freies Berlin erstaunlich hoffnungsfroh.
1: In der Hierarchie der moralischen Werte, die unsere ist, ist doch jedes Volk berechtigt, Freiheit, Unabhängigkeit äh, zu haben, aufzubewahren oder zu bekommen und menschenwürdig zu leben. Ich kann Ihnen tröstend sagen und optimistisch, im 20. Jahrhundert verneint das niemand. Auch die Sowjetrussen haben das nie stilistisch verneint, nur anders ausgelegt. Und vor einem Jahrhundert oder vor zwei Jahrhunderten hat niemand geredet über die Freiheit, Menschenwürde und Arbeitsrecht für alle Leute in der Welt. Das hat sich schon was verändert in der Geschichte. Und im Großen und Ganzen ist die Menschheit trotz allen Grausamkeiten des 20. Jahrhunderts Trotz Nazisystem und Archipel Gulag. Doch besser geworden.
0: Władysław Batuszewski im Jahre 1984. Am 19. Februar 1922 wurde er in Warschau geboren. Unser Polenkorrespondent Jan Palokat erinnert jetzt an ihn und daran, wie mit ihm ein heute seltener gewordener Ton im polnisch-deutschen Gespräch
2: Einzug hielt. Deutschlandkritische, bisweilen feindselige Töne gehören bei der Polen regierenden PiS-Partei zum rhetorischen Standardrepertoire. Sittenlos, heidnisch und von neomarxistischer Ideologie durchdrängt sei dieses Deutschland, schimpfte etwa jetzt der polnische Bildungsminister, anscheinend empört über einen Text in einer deutschen Zeitung über seine Politik. Auch Verweise auf den Zweiten Weltkrieg sind nicht selten, nicht nur, wenn es um Reparationen geht. Das Wort dabei führen meist Politiker, die die Grauen der deutschen Besatzungszeit nicht am eigenen Leib erleben mussten. In auffallendem Kontrast dazu waren und sind es gerade jene Polen, die die blutigen Jahre unter den Deutschen überlebten, die sich später für Dialog und Aussöhnung einsetzten. Und das war keineswegs selbstverständlich. Der Vater sagte mir klar, dass er die Deutschen im Krieg gehasst hat. Er habe kein Deutsch sprechen wollen, obwohl er es perfekt sprach, sagte dieser Tage Władysław Bartoszewskis Sohn, Władysław Theophil, der Deutschen Welle. Bartoszewski Senior, 1922 in Warschau geboren, gehört zu jenen Politikern, die zu Ikonen ihrer Zeit werden und deren Strahlkraft noch lange nachglimmt. In Bartoszewskis Fall weniger durch allerhöchste Ämter, wobei er dem Nachwendepolen mehrfach als Außenminister diente, als durch Charisma und Wirken oft im Hintergrund. Etwa als Berater der Tusk-Regierung, wo er sich um das schwierige Verhältnis der Polen zu Deutschland und das noch schwierigere zu den Juden kümmerte. Als den wohl wichtigsten Brückenbauer zwischen Polen und Deutschland bezeichnete ihn der damalige Bundespräsident Joachim Gauck bei der Trauerfeier nach Bartoszewskis Tod vor sieben Jahren. Als Deutsche nehmen wir Abschied von einem Menschen, der uns die Hand gereicht hat, als das in beiden Völkern noch auf starke Vorbehalte stieß. Wir haben einen Freund, ein Vorbild, wir haben einen wunderbaren Menschen verloren. Als 18-Jähriger wird der junge Wadislaw im besetzten Warschau bei einer Straßenrazia abgeführt. Er überlebt das frühe Konzentrationslager Auschwitz. Im Stalinismus wurde er, der damals seinen frühen Berufswunsch Journalist ausübte, erneut Opfer staatlicher Repressalien. Seinen Rang als moralische Autorität speiste sich auch aus dieser frühen Leidensgeschichte, die er selbst so umriss. Neunmal habe ich meinen Geburtstag in verschiedenen Gefängnissen und Lagern verbracht, aber ich bin stets optimistisch geblieben. Meine Haft half weder Hitler noch Stalin und mir hat sie nicht geschadet. Ich bin weiterhin derselbe
1: geblieben.
2: In einem weiteren Interview meinte er, er habe sich in Auschwitz nicht ausmalen können, dass er einmal Deutsche als Bürger eines demokratischen Landes als Freunde haben werde. Seinem Sohn zufolge gehörte zu diesen Freunden auch Helmut Kohl. Und trotz des Hasses auf die Besatzer seien die Weichen auf Annäherung bereits gestellt worden, als der junge Bartuschewski noch im Untergrund studierte. Die selbsternannten deutschen Herrenmenschen versagten den Einheimischen nämlich höhere Bildung. Als der Vater aus Auschwitz zurückgekehrt war und im Untergrund studierte, gab es schon damals unter den Studenten Diskussionen, dass man die Deutschen wird bestrafen müssen, aber dass man die Beziehungen zu ihnen nach dem Krieg doch irgendwie regeln müsste. Dass der Krieg gewonnen würde, wussten schon alle. 1943 war das gerade in Polen allgemeine Überzeugung. Man muss sie bestrafen, aber nicht alle sind Hitler-Anhänger und man soll auch einen Faden der Verständigung finden." Deutsch hat Bartoszewski dann doch ausgiebig gesprochen, unter anderem auch als Gastprofessor an deutschen Universitäten. Er war, so Joachim Gauck postum, ein unverdientes Geschenk an die Deutschen, das wir aber gern angenommen hätten. Ein bisweilen schwieriger Gesprächspartner auch, der Fragen gern mit langen Verästelungen beantwortete, um dann doch irgendwann zum Punkt zu kommen. Sein Sohn, vom ganzen Habitus her ähnlich, scheint auch das geerbt zu haben. Batuschewski Junior ist heute selbst Politiker in der früheren Bauernpartei PSL, steht aber naturgemäß etwas im Schatten seines fast namensgleichen Vaters und dessen moralischer Autorität. Aber vielleicht ist es heute, angesichts des bisweilen deutschfeindlichen Getöses aus dem politischen Warschau, an uns hinwegzusehen und sich daran zu erinnern, dass Deutsche und Polen auch in 100 Jahren noch Nachbarn sein werden und sich irgendwie zusammenraufen müssen. Das, was Jan Palukat ebenso
0: freundlich umschrieben hat, die lange Verästelung bei den Antworten, das zeichnet auch das Gespräch mit Władysław aus das in unserem Hörfunkarchiv aus dem Jahre 1984 erhalten ist. Aber es sind gerade diese Verästelungen, die Zusammenhänge herstellen und Raum lassen für Verständigung. Was führte eigentlich die jungen Menschen im Zweiten Weltkrieg in den Widerstand gegen die Besatzung?
1: Ich glaube, das war die bewusste Entscheidung der Mehrheit der damaligen polnischen Jugendlichen, egal welcher Weltanschauung, ob sie katholisch waren oder laizistisch gesinnt, ob sie sozialistisch waren oder national gesinnt, egal. Nämlich die Bedingungen, die diese Besatzungsmacht, diese unmenschliche Macht, geschafft hat in Polen, waren so unmenschlich, so grausam, dass man nicht viel zur Wahl gehabt hat. Entweder sich zu widerstellen oder einfach ja, im stillen Krepieren. Außerdem, die Nazis haben mir im Wesentlichen geholfen, in Anführungszeichen. Nämlich, die haben mir im Rahmen einer Razzia gegen polnische äh, Oberschichte, wie man das damals genannt hat, mh, verhaftet oder interniert. Jedenfalls, äh, ich war nach Auschwitz gebracht, als 18-Jähriger schon, äh, mit äh, tausenden äh, anderen äh, zufälligen Opfern des äh, präventiven Terrors. Und äh, nach äh, geglückten Entlassung aus dem Lager, war ich 19, war für mich klar, es gibt äh, keine wichtigere Aufgabe, als sich als Mensch auf jede mögliche Weise im Rahmen des Möglichen äh, dem, äh, dieser Grausamkeit zu widerstellen, den Menschen zu helfen, die betroffen sind und die Leute mit äh, zu organisieren und als äh, noch nicht, also als 19-Jähriger wurde ich schon sowas wie Berufswiderständler. Und im gewissen Sinn des Wortes, mindestens psychologisch, bin ich, jetzt, bin ich bis jetzt Widerstandsnatur geblieben.
0: Bis jetzt, meint, bis zur Aufzeichnung dieses Gespräches 1984, nach der Verhängung des Kriegsrechts in Polen zur Niederschlagung der unabhängigen Gewerkschaft Solidarność, war Bartoszewski erneut inhaftiert worden. Sein Blick richtet sich auf die langen Linien der Geschichte. Es
1: gibt für mich keine guten oder schlechten Völker. Es gibt aber unterschiedliche Erfahrungen, die die Völker und Staaten in der Geschichte der Menschheit gemacht haben. Hier muss ich sagen, dass für mich als Polen und als polnischer Historiker und als Schriftsteller steht es außer Frage, dass das Schicksal Polens und der Polen immer und insbesondere in den letzten 200 Jahren, mit der Idee der Freiheit verbunden war. Man könnte auch behaupten, dass diese Freiheitsidee oder ähnliche Freiheitsidee in der Geschichte des französischen und englischen Volkes sichtbar ist und eine bedeutende Rolle bei der Entstehung der Vereinigten Staaten im 18. Jahrhundert gespielt hat. Dagegen scheint es nicht zuzutreffen, dass das Schicksal des deutschen Volkes, das vor allem durch den Staat geformt wurde, mit der Idee der Freiheit verbunden ist. Vielmehr scheint es mir so, dass in der jahrhundertelangen Geschichte der Deutschen eine kulturelle Beziehung zur Freiheit fehlt. Ja, dies war im Jahr
0: 1984 er konnte sich wenige Jahre später darüber freuen, dass auch die Deutschen eine kulturelle Beziehung zur Freiheit eindrucksvoll unter Beweis stellten. Vor 100 Jahren ist der Historiker, Publizist und zeitweiliger Außenminister Polens geboren worden. Themenwechsel und damit gehen wir weit in die Vergangenheit zurück. In London ist seit kurzem die Ausstellung »The World of Stonehenge« zu sehen, mit dabei als Objekte einige gute Bekannte. Die Himmelsscheibe von Nebra aus dem Museum von Halle und der Goldhut von Schifferstadt aus dem Museum von Speyer. Für uns hat Gabi Biesinger die Schau gesehen.
3: Wer gehofft hatte, die Ausstellungsmacher hätten den Steinkreis von Stonehenge tatsächlich ins British Museum geschafft, der wird bitter
4: enttäuscht.
3: Wir haben uns wirklich bemüht und mit English Heritage gesprochen, aber es war leider nicht möglich, scherzt Kurator Neil Wilkin. Nachbildungen der Steine sind in der Ausstellung aber natürlich auch zu sehen und das Museum hat immerhin ein echtes Seahenge aus einem Museum in Norfolk entliehen. Dort wurde der Kreis von 54 Baumstämmen erst 1998 an einem ablegenen Strand entdeckt. Ein Dutzend dieser Stämme sind jetzt in London zu sehen. Die Ausstellung möchte zeigen, wie verbunden die Welt schon vor 4.500 Jahren war, als Stonehenge entstand und in Ägypten die Pyramiden gebaut wurden. Es war eine Zeit großer sozialer und technologischer Veränderungen, weil das Metallzeitalter begann und Holz und Stein durch geschmiedete Werkzeuge abgelöst wurden. Und darum ist die Himmelsscheibe von NEBRA, eine Leihgabe aus dem Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle, das an der Ausstellung auch mitgewirkt hat, eines der wichtigsten Exponate.
4: Wir sehen hier, dass astronomisches Wissen nicht mehr an Monumente gebunden war, sondern diese von tragbaren Metallgegenständen abgelöst wurden. Metall wurde das bevorzugte Material, um religiöse, politische und soziale Ideen umzusetzen. Aber es gibt auch noch einen sehr persönlichen Bezug zu Großbritannien, denn Analysen haben gezeigt, dass das in der Scheibe verwendete Gold wohl aus Cornwall stammt. In diesem Sinne kommt die Himmelsscheibe nach drei. 3.600 Jahren wieder nach Hause.
3: Experten glauben, dass die Himmelsscheibe als Rechenhilfe verwendet wurde, um durch den Stand der Sonne die besten Zeiten für Aussaat und Ernte vorherzusagen. Die Sonne taucht als zentrales Motiv immer wieder in der Ausstellung auf.
4: Die Sonne war der dominante Stern, der diese Gesellschaften geleitet hat. Frühe Bauern waren darauf angewiesen, um sich angemessen um Ernte und Vieh zu kümmern. Sie brauchten die Kraft der Sonne.
3: Die abgedunkelten Räume und die eigens komponierten sphärischen Hintergrundklänge schaffen ein magisches Ambiente, in dem man zum Beispiel jener geheimnisvollen Frau begegnen kann, die rund 6.500 vor Christus im Gebiet des heutigen Bad Dürrenberg in Sachsen-Anhalt mit einem aufwendigen Tierkopfschmuck mit Geweih, begraben
4: wurde. Wir glauben, dass das das Grab einer Schamanin ist, einer bedeutenden religiösen Figur. Um sie herum sind viele Wildtiere begraben. An ihren Knochen konnten wir ablesen, dass sie eine Krankheit hatte, die sie zuweilen in eine Trance fallen ließ. Das hat ihr einen hohen Status verliehen, denn Schamanen wurde die Fähigkeit zugeschrieben, mit anderen Welten kommunizieren zu können. Heute würden wir wohl sagen, sie hat eine Behinderung, aber damals hatte sie eine bedeutende Rolle in der Gesellschaft.
3: Den Ausstellungsmachern ist es wichtig, die Geschichte durch Menschen und menschliche Schicksale zu erzählen. Und Kurator Neil Wilkin ist während der Gestaltung der Ausstellung selbst aufgegangen, was uns Menschen heute abhanden gekommen ist.
4: Die Menschen haben früher ein ganz anderes Verhältnis zur Natur gehabt. Jäger und Sammler, aber auch später die Bauern, haben mit der Natur gearbeitet und nicht dagegen. Und das habe ich persönlich gelernt: es lohnt sich, zurückzuschauen auf das Verhältnis der Menschen zur
0: Natur. The World of Stonehenge im British Museum bis 17. Juli. Wenn ich ganz so weit reisen möchte, es gibt auch die bereits vor einiger Zeit hier vorgestellte Ausstellung Stonehenge in Herne im dortigen LWL-Museum für Archäologie und die kann man bis September betrachten. Das war Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zuhören, sagt Harald Asel. InfoRadio
4: Podcast.